0: Velkommen til denne episoden av Aktualitet og samfunn, som er en podcast fra Handelsøgskolen BE, hvor vi snakker med eksperter for å gi deg en bedre forståelse på det som preger nyhetsbildet og påvirker samfunnet. Norges Bank besluttet å heve renten med en ny kvarting eller 0,25 prosent til 4,5 prosent på bakgrunn av vedvarende bekymring for prisveksten. Dette er da den 14. strake rentehevingen siden 2021, og vi avslutter året med den høyeste styringsretten på 15 år. Er dette om siden rentetoppen? Hvordan ser norsk og internasjonal økonomi ut det kommende året? Det er noe av det vi skal snakke om i dagens podcast-episode, og for å diskutere dette og ta en titt in i glasskula, har vi i dag med oss professor og tidligere pro Hilde Bjørnland fra Hanshøyskolen BI og Institutt for samfunnsøkonomi, og sjefsøkonom Kjersti Haugland fra DNB Markets. Jeg heter Henrik Stølund og kommer fra kommunikasjonsavdelingen på BI. Velkommen i studio. Tusen takk. La oss begynne med forrige uke og Norges Banks beslutning. Er dere enige at det var riktig å heve renten nok en gang? Kan vi begynne med den?
1: Ja, jeg har spurt meg selv, hva hadde jeg selv stemt for i den kommittéen? Fordi det var ikke en lett beslutning. Det var argumenter på hver sida som var ganske gode. Både for å ta en pause, ikke minst med tanke på det internasjonale bakteppet, at veldig mange andre centralbanker. nå, det er ganske tydelig at rentetoppen er nådd, og at neste bevegelse er ned og ikke opp. Men jeg tror nok at jeg hadde stemt i favør av en hever-renta, og årsaken är at kronekursen har vært allt for svak, og faktisk så er det sånn at når internasjonale renter nå har falt en god del i det sista så var det kanske ekstra masse bang for the bucks faktisk for Norges Bank å heve den ekstra kvertingen og dermed få rentedifferensialet mellom Norge og utlandet til å bli, ja, til gå ut en god del da. Og vi ser jo at kronekursen har styrket seg en god del etter beslutningen, og så skal vi være veldig forsiktige med å inkassere den gevinsten sånn allerede nå, fordi det er jo usikkert om, om det er en vedvarende gevinst, eller om, om dette plutselig blåser over igjen. Men jeg tror Norges Bank gjorde det rett da. Ved å påvirke kronekursen, styrke den, så er det den raskaste og mest effektive måten i dagens situasjon å få ned inflasjonspresset på. Hva med deg? Hva tenker du?
2: Jeg tänker nok litt av det samme som Kjersti her. Det var en litt vanskeligere beslutning. Jeg har jo tidligere vært veldig tydelig på at jeg synes de bør sette opp renten raskt, og kanskje vært enda mer på tidligere også. Nettopp fordi at mye av den effekten vil komme via valutakursen, så vi trengte en sterkere krone. Tydelighet i forhold til det, men også i forhold til jeg ble bekymret for at inflasjonsforventningene skulle feste sig, på at vi ett et varehøyt inflasjonsnivå, som igjen ville føre til inflasjon og lønnsprispress. Så det var tydelig å få hevet rentene i takt med de andre europeiske og amerikanske sentralbankene, og det har vært viktig. Men nå var jeg litt mer i tvil. Rett og slett fordi vi ser at inflasjonen er på vei ned og vi, vi ser at en del sektorer begynner å slite, og særlig bygg og anlegg jeg tror ikke det er noen sånn stor katastrofe foran oss med det første men det er helt tydelig at der får vi en avmatning og siden renten virker med etterslep så kunne det peke i retning at man skulle ta en pause nå i desember, og så heller tatt de mer over jul hvis, hvis man trengte det. Så, så det var liksom de to avveiningene. Um, men uh, hvis jeg liksom hadde fått kniven på strupe, så tror jeg jeg hadde sagt sette opp renta. Ja. <laughs> det, det tror jeg hadde gjort. Fordi uh, hvis de ikke hadde gjort det, så tror jeg vi kunne risikert å få uh, kanskje enda svakere valutakurs, uh, og det hadde tatt lengre tid, og så måtte de ha sett opp renten igjen i, i møte i januar eller i mars, mm. trolig. Men når det sagt, så tror jeg, og det kan vi kanske komme tilbake til, mm. jeg tror ikke den valutaeffekten kommer til å bli eh, varig høy. Eh, så det er ikke sikkert at eh, dette blir siste gang vi setter opp renta, og det er heller ikke sikkert at, eh, at kommer gå ned så fort, inflasjonen går ned så fort som det de sier.
0: Mm. Nei, det her kommer jo litt, kommer over på neste her, og det... Ja, som ni säger att efter att inflationen ökade egentligen alltså genom hele 2022 och första halvdelen i år så har man ju sett tydliga tecken till til eh att omsider har snudd lite ned igen. Ehm det, det ser man ju också i Europa och USA. Men det betyder detta att rentökningen har haft en önsket effekt och att man nå ser rentetoppen?
1: Ja, jeg tror absolutt at rentehevingene har hatt en effekt, definitivt, og det, har, det er en del av det som har gjort at inflasjonen är forsiktig på vei ned igjen, selv om den tendensen nedover er ikke like sterk i Norge som i mange andra land, og det er jo kronesvekkelsen som er en viktig årsak til det da. Men vi må jo nesten spørre oss selv hva hadde skjedd hvis vi ikke hadde hevet renter opp i lag med andre land. Då hadde nok kronersvekkelsen blitt veldig mye sterkere enn det den har blitt. Og da hadde også importpris-presse blitt enda høyere. Og vi hadde hatt en høyere inflasjon. Og så er det jo sånn at... Jeg vet at forskning viser jo, og dette kan sikkert hildo utgypere vi gjør, forskning viser jo at sin effekt på inflasjonen via et, personen Dette med å kjøle ned økonomien, det som vi nu er vittne til, at vi, vi ser at det, det går ikke like hett for i norsk økonomi nå. Temperaturen er på vei ner og man har mer noe som ligner på stagnation i stand for sterk vekst. Men den effekten av nedkjøling av etterspørselen på inflasjonen, den er jo da, forskningen viser at den er ganske treg og ganske liten, så det tar väldigt lång tid da. Men der også så tror jeg det er viktig at vi spør oss, sånn, i den ekssepsjonelle situasjonen vi har vært i, for det har vært veldig, veldig sære tider med voldsomt høy temperatur i økonomien, kombinert med veldig høy prisvekst, så tror jeg rett og slett at eh, nå, må, når folk er mer forsiktige med pengebruken sin, så, så må bedriftene krige mer om den etterspørselen som er der. De har vært sitt vanlig lett for bedriftene da, med den kjøpevillen og kjøpe evnen som forbrukerne faktisk har hatt de siste årene, og velte kostnader over til forbrukerne. Så jeg har veldig trua på at dette her skal bidra til at prisvekst, eller kostnadsvekst, i mindre grad blir veltet over til forbrukerne. Mm.
0: Hva tenker du, Hilde? Er det toppen, rentetoppen?
1: Um, vi liker
2: jo sannsynligheter i samfunnsøkonomien, så jeg tror det er en... 80 prosent sannsynlighet for at vi er ved toppen, men det er i hvert fall 20 sannsynlighet for at den kan bli enda høyere. Det er, helt, det er ikke helt på 100 prosent. Nå vi på toppen. Så jeg tror rentene har hatt en, en god effekt. Jeg tror det har vært veldig viktig med disse renteøkningene. Kunstig lav rente har på en måte fyrt veldig mye i norsk økonomi. Men jeg tror... Eh vi vet også at forskningen viser också en del att eh diseränt hävningarna det verkar med stor grad ha eftersläpp så det kan ta upp till 2 år för att liksom på ekonomin är där. Eh effekten er ganska svag för inflationen så det skall en del till att få den. Opp. Og du, du trenger at alle tingene spiller på lag. Valutakursen må styrke seg, sant? Mm. Forventningene må på en måte bli forankret, som vi sier, på inflasjonsmålet. De må ikke liksom stige til himmelsk så så det kräver en del mer än en, en, en vi har sett liksom med det siste. vi varit vant till att räntan är liksom runt noll så att har krävt en del och jag jag tror nog vi är vid toppen nu för det jag ser att i de andra centralbanker där renten på väg ned men den är som Kjersti säger en del inflation har varit liksom trögare med att få ner i Norge än i en del andre land og det kan då någon kanske skyldes den valutaeffekten har varit svagare än jag hade Och visst det, visst den går i revers nu så kan det ju hända att att renten må upp en gång till utöver vår. Mm. Men det är i alla fall jag är ganska säker på att renten kommer till att vara hög länge.
1: Mm. Jeg
2: tror inte det blir någon første kvartal rent ned eller andra kvartal. Det blir sent på på året eh, i i best fall. Alle snakker jo
0: om snakker snackar om detta med prisveksten, inflationen, kan ni förklara lite om kan ni förklara på bak det? Varför man har sett plötsligt fått så eller plötsligt något som fått hög eh, inflation?
1: Ja, det er jo i første omgang det som skjedde i Norge som i andre vestlige land var jo at eh, inflationen på både energivarer og andre varer steik veldig kraftig gjennom 2021 og 2022. Det var jo toppen da i 2022. Eh, det steik kraftig på grunn av den etterspørselen som velta in, over de globale verditetene. Eh, når eh, folk rett og slett som satt i, på heimarkontor og hvor de nå var, men de var i hvert fall forhindret til å bruke tjenester, og de velte en god del av etterspørselen over til fysiske varer. Og den etterspørselen til fysiske varer ble uvanlig høy, og det skapte i lag med litt tilbudsideproblemer selvfølgelig, i forbindelse med nedstegning, skapte store flaskehalser og tregheter, forsinkelser, veldig høye priser på transport, og masse innsats- og råvarefaktorer. Så det velte jo inn, det var jo en helt sånn global faktor som spilte seg ut også i norsk økonomi. Men i år så har vi vært vittne til at en stadig større del av inflasjonsdrivkreftene er inlandske. Altså med ser at det er lønnskostnadsvekst, og marginer spiller en stadig større rolle. Og det er jo noe som Norges Bank i høyeste grad har en roll å spille i, og bidra til å dempe. Og det er jo nettopp det med denne kronekursen, det er litt ekstra vrien for oss her hjemme, fordi vi er heldige som har et, en koordinert lønnsoppgjerd gjennom fronten, fagsmodellen som vi har, som på mange måter gir norsk økonomi en stor fordel med å navigere gjennom vanskelige tider. Men akkurat i dagens situasjon så fører den svake krono til veldig høy inntjening i eksportorienterte industri. Og det er jo nettopp dig som leder an i frontfaget og setter en norm for lønnsveksten ellers i samfunnet og når lønnsomheten blir veldig høy, så skal det i følge frontfaget, eh, før det er høy lønnsvekst eh, nettopp i frontfaget. Eh, og derfor så får man en ekstra sånn, skiv inn mot lønnskostnadsveksten, som nå er i ferd med å bli en viktigere driver i inflasjonen, som kan nå gi en mer varig, varig ikke, ikke evigvarende effekt, men at dette drar ut i tid, nettopp at den ikke klarer å få inflasjonen ned til målet raskt nok.
0: Mhm. Synes dere Norges Bank har tatt i for mye?
2: Nei, det synes jeg ikke. Så jeg tenker at det er veldig lett å være etterpåklok, men la meg være det da, siden det var så lett. Norges Bank burde nok ha satt opp renten litt før enn det de gjorde også. Nå var de litt raskere enn de del andre sentralbanker, så sånn sett så er det, var det bra. Men det som vi ser helt tydelig nå, er det å ha rente på null så lenge. Veldig aktiv finanspolitik. finanspolitikk. Altså vi stimulerte økonomien på mange områder gjennom mange av disse pakkene som kom under pandemien, som skulle kompensere husholdninger og bedrifter for tap av inntekt og, og, og profit. At det, denne kombinasjonen av... Nullrentnte og finanspolitik og der disse globale sokne som hørste i saker om som kom in iant at vi, eh, vi etters spurte med, men det var ikke no som lev produceert og de handen fungerke i en enterde. Det gjor at detblite å byges på uberlangser. Eh, o de uberlangsne eh, og den manglene etterspørs eller tilbude var vel problemet, men det var jo vans. Det var ikke så mye man kunne gjøre under nedstegningen, så selv om vi ønsket å dra til syden og vi ønsket å kjøpe en del ting, så var det jo ikke etterspørsel etter det heller der Så den kombinasjonen da, det gjorde at det bygget som disse ubalansene, og i det scenarioet så trengte vi egentlig ikke lav rente, for det den gjorde, det var å fyre bolig, den fyrte formhuspriser, og så etter hvert så, og med en svak valuta, etter hvert da inflasjonen dro seg opp. Så i det regime så burde rentene ha kommet opp tidligere. Men når den først begynte, så var jeg, jeg vært helt enig i de renteøkningene som har vært, at det har vært viktig å holde på å få inflasjonen ned. For hvis ikke inflasjonen har kommet ned, så er det mye verre for husholdningene med en varehøy inflasjon enn en, en de renteøkningene i denne perioden vi har. Så jeg har sånn sett gått med det.
0: Hvis dere skal kikke litt inn i det nye året, hva tror dere om utsiktene for norsk økonomi?
1: Ja, det blir ett spennende år, fordi nå har man kommet en god del opp på rento, og vi har begynt å observere at folk begynner å bli mer forsiktige med forbruket sitt. Men samtidig så er det sånn at nå har vi i en lång periode blitt overrasket over hvor motstandsdyktige husholdningene har vært. Fordi det er klart at når vi kikker på det, räntan så det grafer over hur räntorna har stegit i et uset vanligt högt tempo och rent utgifterna till hushållningarna stegit i ett uset vanligt högt tempo. Så så skogen ju nästan trodde att norsk ekonomi nå låg närmare brockrig. Inte sant? Mm. Vi har en extremt förgällar hushållningssektor i förhållande till andra land och vi har och nästan alle, og kvar en av de som har bolån har flytande ränta. Så man har väl en sån direkt kanal inte för konsumenterna. Så har det jo hele veien gått bedre enn vi har fryktet med husholdningene, at de har tålt det bedre. Og det har jo tvinget oss til oss på da, at det er ikke bare renteøkninger som foregår i dette scenarioet som vi er inne i. Eh, scenarioet som vi er inne i, sant? Der ser du hvordan økonom snakker. I dagens situation så er det ikke bare sånn at rentene øker, det er selvfølgelig noe negativt for folk, for veldig mange folk. Eh, men, Hvorfor går renten opp? Jo, det er fordi at veldig mange nei i jobb og ikke minst i har langt veldig høy lønnsvekst. I det har den høyeste lønnsvekst på som de har hatt på 15 år. Så selv og husk at gjeld, det gjelder det nominelle verdien. Det er ikke sånn at her er det mange ting som har økt, renten har økt, prisene har økt, men gjelda har jo ikke økt. Gjelda er jo tvert imot. Den vokser saktere enn han har gjort på veldig veldig lang tid. Og gjeldsnivået for en husholdning øker jo ikke i takt med priserne. Men faktisk realverdien av gjeldord krimper i dagens situasjon. Men får faktisk hjelp da, inn mot kjøpekraften våre av at lønnsveksten er så høy som man er nå. Og då får en jo da, alt annet like, bedre mulighet til å håndtere den gjeldoen har. Men så kommer rente å ødelegge for det. Men väggidéerna ska med när med att värdera det står det med köpekraften till folk. Och jag tror det är helt avgörande for hur det går med norsk ekonomi og grundat att jag snackar som mer som forbrukaren är ju för det forbrukaren är en väldigt stor del av efterfrågan i sig här så är väldigt avgörande vad som sker där för ekonomin som helhet. Jeg tror det är helt avgörande att arbetsmarknaden håller sig ganske grejt eh och då tror jag folk kan hålla hålla forbruket grejt uppe. Så det är vårt med men tror på en växst i fastlands i år. I neste på 0,5 Det er jo slett ikke spektakulært høyt. Det er lågere normalt. Så vil vi få en økning i arbeidsledigheten, men ganske moderat, mener vi. Så det blir ikke et tilbakeslag, tror vi. Det blir en mjuk landing. Mm. Uh, og pilene vil peke mer opp igjen da fra andre halvår, tror vi, når reallønningene nå faktisk neste år antageligvis er på vei opp. Ja. Mm.
0: Tror du også på en myk landing?
2: Jeg tror på en myk landing for norsk økonomi fortsatt. Det er jo interessant at Sverige har jo teknisk resesjon. De har jo hatt negativ vekst i to kvartaler. Men de har nok vært mer eksponert enn det vi har vært for internasjonalt svakere konjunkturer. For internasjonalt går det jo litt dårligere. Men jeg jeg tror at utfordring for Norge og det var jo kjært på er jo forbrukerne og, og, og at man har sårbare husholdninger i foran til å takle de økte rentekostnadene nå. Eh og at det kan nok gjøre at at vi, at vi får på en, en en litt mer forstørre utfordringer da, i foran til å takle den ehm fallende etterspørselen for det den er vel ujevnt Uh, og så er det helt klart at hvis boligmarkedet strammer sig nyttligere, uh, og bygge og anlegg uh, får en nedgang som det kan se som de får, så kan det ha smitteffekter inni andre næringer også. Uh, men jeg tror likevel på at landingen blir myk, men jeg tror det blir en landing her. Jeg tror, ikke, jeg tror vi kommer til å merke at neste år blir tøffere for mange, og at det blir mindre på måte, aktivitet i økonomien. Her på BEI tilbyr vi
1: inspirerendes og motiverendes videreutdanning. Enten du er ute etter et kurs eller en grad. Se link i episodebeskrivelse for mer informasjon.
0: Det var litt in på kronekursen. Altså, den har jo svekket seg mye mot uh, spesielt større internasjonale valutaer, euro og dollar. Um, selv om man da fikk en uh, kanskje forventet styrking da, etter um, forrige ukes rentemøte. Men uh, Betyr dette her at det har vært et større behov for å dempe aktiviteten i norsk økonomi enn andre steder på grunn av kronekursen?
1: Jeg vil heller vri på det og si at det har vært et behov for å bidra til å i alle fall stoppe svekkelsen av kroner, kroner og helst styrka kroner. At det har, fordi at norsk økonomi er en liten åpen økonomi, så vi importerer veldig masse av det med trenger, så det er viktigere for vår konsumprisindeks, da, hva som skjer med kronekursen, enn for amerikanerne. At dollaren går opp og ned der, det har veldig liten effekt på konsumprisveksten i USA. Det er en stor økonomi, og de klarer veldig masse selv da, av, av produktion av diverse varer. Men i Norge så er det en veldig tydelig innsatsfaktor inn i konsumprisveksten, rett og slett. Så da blir det viktigere, og er jo konsekvensen av at den hever rente den går jo ikke bare på kronekursen, sant? Du kan ikke kjøre en regn målrettet kronestyrkelserenteheving, for du rammer jo husholdningene også. I alle fall i den grad bankene følger etter. Og det, det er jo... Ikke noe større grundte til å aktiviteten i norsk økonomi i andre økonomier. Jeg vil ikke si at det har gått mer rødglørende her enn i USA for eksempel. Jeg må si at USA er jo den økonomien som holder, holder seg best oppe her, fordi det er jo totalfastrenteregime med 30 års bindingstid på boliglånsrentene, så Fed har jo store problem med å nå inn til forbrukerne med sin rentehevinger. Det problem med å kjøle den men det problemet har jo ikke Norges Bank. Så jeg vil heller knytte behovet for å heve rente opp mot det, behovet for å stagge den effekten på konsumprisene som kommer via kronekursen direkte.
0: Mm. Blir kronekursen jokeren for Norges Bank, tenker du, altså, fremover? Eh,
2: ja, det er helt tydelig at, at den er en joker. Og, uh, fordi vi er en liten oppenøkonomi, og er avhengig av mye import, så er det klart at uh, fremover så uh, så vil det også ha en stor betydning. Men jeg tror det er en tøff kamp for Norges Bank. Uh, for jeg tror uh, vi har vært vant til å ha en veldig sterk krone nå, uh, inntil for fem til ti år siden. Og den kronen, den har, det er mange grunner til at den har vært sterk, men når den nå har blitt mye svakere, så gjør det at den utfordringen blir på en måte varig litt større for Norges Bank. Og jeg tror vi har noen forskning på driver av valutakurs, og vi kan forklare en god del av den svekkelsen vi har sett de siste årene, med to faktorer, to trender. Og det ene er svakere produktivitet i Norge foran til utlandet, og det andre er rett og slett mindre stimulans fra olje og gass inn i norsk økonomi. Og da snakker vi ikke liksom om aktivitet direkte, men produktiviteten vi har fått har en, en, en olje og, lønnsom olje- og gasssektor og ringvirkningen den har skapt, den de har blitt mindre nå. Og det betyr at når vi nå skal omstille norsk økonomi, eh, så er vi jo avhengig av å finne noe som kan hvertfall få produktiviteten for å kunne få kronen sterkere igen. Så de trendene er med på å gjøre at kronen nok er på ett svakere leie nå enn det har vært før. Og så er selvfølgelig rentene har betydning for at den svinger opp og ned rundt det. Men jeg tror det blir vanskelig for Norges Bank å skulle, og jeg tror heller ikke det er ambisjoner om det hvis jeg skal gjette, å få krona tilbake til det vi hadde rundt finanskrisetider før det, for da var det jo mye sterkere kroner. Så vi må nok leve med at vi kanskje har noe høyere rent i Norge for å kompensere for dette, og at inflasjonen vil være treger å
0: så for reiseglade nordmenn betyr det at vi vil ha en sterkere kronen neste år, tror du? Eller?
2: Jeg tror nok at kronen blir litt sterkere nå neste år, det vi nå har en større rentedifferanse i utlandet. Men jeg tror for de reiseglade nordmann, nordmenn, og jeg er blant de jeg, også, <laughs> så er det, ikke så, det er ikke så billig å reise til utlandet som det det var før, og det kommer det ikke til bli heller. Men kanske er det bra da, for vi skal
1: jo også reise litt mindre.
0: Mm. Hva er du kan jo kanskje gå enda mer i detalj, hva er spådommene for kronekursen til neste år?
1: Ja, jeg tror att om ett års tid, og jeg må bare si at jeg ser meg enig i nettop de betraktningene som Hilde nettopp snakker om, at jeg tror hovedårsaken til at vi nå betaler betraktelig mer enn åtte kroner for en euro, det är at norsk økonomi er i ferd med å bli en økonomi som ligner mer på andra med skinner ikke like sterkt lenger i form av ekstraordinære motorer, i form av denna oljedrivkraften da. Man har jo fortsatt oljefondet for all del, men disse aktivitetsimpulsene og, ja, de begynner å bli vesentlig svakere. Da. Så da er det et nytt leie for kronekursen, og så skal jeg ikke jeg sitte her og som om jeg har svar, på hva det leie er, hva det likevekst leie er, men jeg tror vi har en prognose på ett års sikt da, at en euro skal koste 12 kroner. Ja. Det er jo faktisk mer enn i dag. Men så tror vi også at dollaren bli litt billigere da, mm. så den er i dag. Så det spørs jo hvor du skal reise da, mm. <laughs> men jeg tror summa summarum så er det med ligge ligger nok ikke så veldig langt vekk fra der med skal ligge, gitt situasjonen i norsk økonomi relativt til andre.
0: Mm. Flere har jo også pekt på at Norges Bank er den siste sentralbanken til å heve renten i denne syklusen. Andre sentralbanker som det har vært inne på, holder jo renten uendret, til og med indikerer kutt. Sånn som den amerikanske sentralbanken gjorde nå på sitt forrige rentemøtte rett i forkant av Norges Bank. Hvis dere skal se litt utover Norges grenser, altså hvordan ser dere på utsiktene for da, europeisk og amerikansk økonomi? Stort spørsmål, men...
1: Ja, det, vi tror jo på mjuke landinger der også. Ja. Det er jo ganske viktig for vår syn på Norge og rent och hjemme og hva som faktisk utspiller sig der ute. Fordi vi tror at amerikansk økonomi kommer til å vokse tre gærre i 2024 enn den har gjort i 2023. Litt grann av svakestein må vi forvente, men altså ikke en sånn recessjon, et tilbakeslag med sterk økning i arbeidsledigheten. Og da tror vi det vil dreie eh, da frem til sommeren før Fed setter i gang med rentekutt. Eh, for eurozonen for eksempel, som også er veldig viktig, eh, premissleverandet for Norges Bank, så tror med at markedet akkurat nå, eh, og analytikere når du ser på konsensusforventninger, de er ganske eh, pessimistiske. De ser ikke ut som de har særlig tro på at ting skal gå bra eh, i den valutadunionen. Vi er nok mer Positive, med tanke på at lønnsveksten er veldig høy i øyeblikket, og inflasjonen er klart avtakende. Det betyr at folk der nå får reallønnsoppgang. De er i ferd med å få ganske tydelig reallønnsoppgang. Og ja, rentenivå har kommet opp. Det skal man ha med oss. Det er negativt for europærene, men der har de fast renter. Ikke 30 års bindingstid, sånn som amerikanere men typisk 10+. Plus. Og så det demper jo utslagene av rentehevingene. Og så skal man også ha med oss det, at mens en gjennomsnittsnorman har gjeld som er 2,5 ganger så stor som inntekten, så har både amerikanere og de store eurozone-land sine har en gjeld som er omtrent på linje med inntektene. Så det altså er et mye låget rentenivå enn i Norge og for de landene selv så er det også veldig mye lågere gjelsenivå enn de for eksempel hadde i forkant av finanskrisen. Så, så det betyr at vi tror at pilene vil peke opp det i eurozonen i stedet for nedover i 2024. Så muke landinger, så da vil jo rentene begynne å kuttes antageligvis fordi at inflasjonspresset antageligvis avtar. Men hvis det for eksempel nå går sterkere enn det vi tror, at det faktisk ikke demper seg, dette trøkket økonomierne, ja, da, og ikke minst lønnsveksten i eurozonen, ja, Då kan det jo dreie litt lengre enn det vi tror. For man har jo nå prognoser på september neste år at europæerne begynner å kutte. Men det kan jo dreie lengre, og då vil det også typisk dreie lengre for Norges Bank før de kan sette i Så det er veldig avhengig også fra guffen i den norske økonomien. Hvis markedet som nå har ventet seg veldig mye de siste vekene og tror på veldig raske rentekutt, både i Europa og i USA, hvis de har rätt da, og kuttene kommer tidligere og blir ganske betydelige, så åpner jo det en større dør til Norges Bank. Da. Men det er akkurat sånn som Hilde sier, at vi må belagere oss på å opprettholde en viss rentedifferanse mot handelspartnerne våre hvis med da skal være noe attraktive i dette relative spelet.
0: Hva mm. hører dine spådommer?
2: de bästa spådomarna får du nog av de som sitter tätast på modellerna sine her, men, men jeg, jeg deler jag delar fra betraktningarna her i förhåll til at att vi ser för eller att jag ser för mig en mjuk landning mjuk landning har ju också positivt ut eh man landar lite mjukt men jeg tror nog hvis jag kan lägga till något så är jag helt enig eller bara för att helt enig att du sa der, den, der ligger det an til uh, en bedre vekst enn kanske en del andre land, nettopp fordi de også har, altså det er en økonomi som driver seg selv, og, som, uh, og hvor de har masse stimulanskående uh, og har en inflasjonsmedavtagende. I Europa så er det, hvis jeg skal legge til noe der, så er det at det en del forskjell mellom landene. Og ja, de er mange fastrente, så de er liksom mindre rammet og, og mindre sårbare norske husholdninger, og selv om lønnsveksten nå kommer opp, så de får nok en real lønnsvekst, så er det likevel store etterslep i, i, i forhånd til lønnsvekst i mange land. Og priserne, altså selv om inflasjonen går ned, så har jo priserne blitt høyere. Og hvis ikke de får kompensert nok med lønns, så er det blitt dyrt for mange. Og det er mange som sliter, men og på toppen av det så er det en del europeiske land som har stru større strukturelle problemer. For exempel Finland som har mistet mange, mye av handelspartnerne sin genom øh, krigen i Ukraina og Russland og så videre. Og som har store strukturelle endringer foran seg som, øh, som gjør at øh, de måste stramme i finanspolitikken i enda større grad fremover. Og det er noe ikke vi ikke er vant til å på her i Norge, for vi kan jo helt tiden en ekspassiv finanspolitikk på grunn av handlingsreglene. Mens i flere europeiske land, som Finland har nevnt, men også andre, så vil vi nå se at finanspolitikken vil strammes inn fremover. Og det, liksom, sammen med en rente som fortsatt er høy, kan nok i hvert fall gjøre at en, en del av landet og husholdningen i en del av landet lite slite mer fremover. Og i et sånt scenario, hvis vi får noen no, nye strukturelle sjokk på toppen, og energiprisene stiger til værs igjen, eller uh, ytterligere geopolitisk uro, är det kan vara vansinne att seg för sig tänka sig ett scenario vart det er også en nedsidescenario da. Så det är väl kanske det jag ville lagt til
1: som en osäkerhet til den myckelandingen.
2: Mm.
1: Och det det plentar mer osäkerhetsmoment alltså förall del. Här är det definitivt ingen fasthet på framtidsutsikterna så jeg, finanspolitikken er jo en av jokerene her, som Hilde sier. Det kan gå på den denne måten her. Så er det jo også noe som kunne tilsagt at selv om Europa ska egentlig nå stramme inn på beskjettene sine, så er det jo fryktelig mange ting som gjør at de egentlig skulle ha brukt mer pengar ja. Ikke det minst på klima- og energiomstillingen. Mm. Der må det, skal det legges penger på bordet. Den problemstingen har ikke blitt mindre aktuell etter at Ukraina ble invadert, sant? fordi da handler det nå om energibalansen i Europa, sikkerhetsmessig hensyn, forsvarsutgifter som må dekkast. Så det skal jo bli litt interessant å se, da, en av de tingene for 2024 hvor strengt den budsjettdisciplinen kommer til bli fulgt opp. Helt nå nylig så måtte jo tyskerne da igjen eh, suspendere denne gjeldsbremsen sin som de egentlig har på sine budsjetter fordi at de havna i problemer med forfatningsdomstolen og hadde, hadde ikke helt lov, vært helt lovlydig i måten de hadde overført penger fra et budsjett til et annet, men det viser det at det, desse, hvis de skal faktisk gjennomføre disse programmene som de egentlig har forpliktet seg der de skal få Tyskland opp til bli et karbonneutralt samfunn så må de jo faktisk bevilge pengene mm. Så det skal bli veldig interessant å se.
2: For vi snakker jo egentlig begge to som at inflasjonen skal komme pent ned. Vi vi har noen kurver vi ser for oss. Men alle disse tingene er jo fordyrende. Ja. Krigføring er fryktelig dyrt. Og det skal russes opp fremover. Klimaomstilling, karbonskatt og så videre. Alt er jo med på å bringe inflasjonen oppover. Så det er ikke sikkert at inflasjonen kommer ned så raskt heller. Og da, da er jo ikke
1: tiden med høye renter over. Og jeg tror helt spesifikt der at uh, inflasjonen har jo kommet veldig masse ned, mm. skal nok litt videre ned, men så tror jeg vi svinger opp igjen og lägger sig på rundt 3 har med som anslag da, i alle vestlige land, inkludert Norge, mm. at uh, sentralbankene lykkes ikke med å presse ned til 3 prosent, de vil oppfatte kostnadene som for store da, ved en sånn innstramming, når det, de skal kjempe mot disse strukturelle, kostnadsdrivende mm. kreftene, som både klima- og energi men også deglobaliseringen som nå har fått fart på seg når de geopolitiske spenningene har skått fart.
0: Om det så takker vi for oss her i studieøyen i Nydalen. Takk til Kjersti, takk til Hilde som var med i studio, og takk til dere som lytte.